0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Var inte rädd. Den här uppmaningen får vi höra flera gånger i evangeliet. Innan Jesu födelse och nu så att säga, på ett sätt till Josef som var tronsman. Och det ord som Jesus ska upprepa sedan 30 år senare. Flera gånger var inte rädda. Vad är det då som kan göra att vi blir rädda? Ja, det har ju med förhållande till Gud att göra. Att om vi tar Gud på allvar så kan vi förlora någonting. Vi kan förlora något av vår frihet. I sättet att leva, sättet att tänka. Och då blir man rädd. För är det någonting som vi tycker är mycket, mycket viktigt så är ju det friheten. Frihet är det bästa ting får vi höra i en svensk poem som är mycket känd som man fick läsa i skolan. Men vilken frihet då? För frihet utan Gud, vad är det för frihet? Att bara leva i cirklar i ett liv som egentligen inte har någon mening och även om man kan uppnå många saker med det så är det egentligen... Utan mål. Och det visste den helige Josef. han använde sin frihet till att säga ja till Gud. Att göra det som Gud inspirerade honom till. Det som talas om som en ängel som talat till honom i drömmen. Var inte rädd Josef. Var inte rädd att göra det som Gud vill att du ska göra. Och det kommer att gå bra. Naturligtvis så utlovade Engen ingen lycka på jorden. Ängen sa inte att du behöver inte vara rädd att du inte får gå igenom någonting. Att du inte får några prövningar här. Nej, det har Herren aldrig sagt till någon. Och jag tänker på Lourdes. Det var inte så värst länge sedan vi firade vår fru av Lourdes. Och Bernadette Soubero, visionären, hon fick ju höra av Guds moder Maria i grottan. Att jag utlovar ingen lycka här på jorden, det ska du veta. Även om du skulle förstå sen att det här är någonting fantastiskt som du har varit med om. Men någon lycka på jorden, det lovar jag inte. Men i andra livet, ja. Där ska du bli lycklig, verkligen lycklig. Den helige Josef fick säkert inga löften heller om någon lycka här på jorden. Och det var ju kanske lite mer Egentligen än vad han hade tänkt sig. Och så är det. Om man ger Gud ett finger. Ja han tar mer än handen ska ni veta. Han tar mer än handen. Gud är glupsk. Han är glupsk. Han tar allt. Och det gör han på många olika sätt. Och alla de som säger ja till Gud. Oavsett om man är i kloster eller inte. De får erfara detta. Gud tar alltihopa. Han vill inte lämna någonting åt världen. Han har en svartsjuk kärlek. Vi förknippar ju inte svartsjuka med någonting positivt egentligen. Men det står faktiskt i Guds ord att Gud är svartsjuk i sin kärlek. Han vill inte dela människan med något eller någon. Och vi ser i vissa personer där det är så tydligt att Gud tar hela människan. Och det ser vi särskilt i Josef och Maria. Vi kan se det i många andra helgon också. Och I många människor kanske som vi möter, som vi ser att där har Gud trätt in i deras liv och han tar alltihopa. Han nästan förtär dem. I Josef och Maria så säger traditionen att de hade redan vikt sig till Gud genom ett tyskhetslöfte. Men att Maria fick lyda det som var hennes uppdrag Och att de skulle då ha kommit överens om senare att så skulle det bli, de skulle leva ett så kallat vitt äktenskap eller Josefs som man senare kallade i den andliga traditionen. Och att Josef själv hade gett det här kyskhetslöftet. Men det var hans uppdrag att bli make till Maria och fosterfar till Jesus, frälsaren. Men det som vi har... Tänk på under den här novenan, det var min tanke under den här novenan när vi har förberett oss nu inför Josefs högtiden. Det var detta, hur behandlar vi Herren? Hur tar vi emot honom? Hur tar vi hand om honom? Jag hoppas att några åtminstone av er som har följt vår novena här har tänkt de tankarna, tänkt över det här ämnet hur tar jag hand om Jesus? För också var och en av oss som Jesus säger kan bli mor, bror, syster, ja de närmaste. Mm. Vi är hans vänner, säger han. Och vi vet att vänner idag det är viktigare än familjen nästan. Vad gör vi som står honom nära? Det här erbjudandet som vi får, vad gör vi med detta? Hur tar vi hand om Jesus? Är han bara någonting vid sidan om? Någon som alla andra som vi känner på något sätt? Eller är han verkligen i centrum av våra liv? Han blev verkligen i centrum av Josefs och Marias liv. Det kan nog ingen av oss tveka om. Han var centrum och allting kretsade kring Herren. Kring frälsaren. Och de fick... Komma in mer och mer i förståelsen om vem Jesus var. Det var inte riktigt klart för dem i början. Det, det står ju där att, att de förstod inte allt. Och när de hörde storslagna saker så blev de förvånade. Men att Maria tog allt i sitt hjärta och begrundade det. Så det var inget färdigt paket så att säga för dem. Och man säger, ja, ah, Josef och Maria, de visste ju allt och de, de hade liksom såg rakt in i himmelen. Inte alls. Inte alls. Det finns ingenting som tyder på detta i Bibeln att de såg rakt in i himmelen. De levde av tro. Och de tog den här tron på allvar. Det är därför en av läsningarna talar just om den här tron, Abrahams tro, att vara barn till Abraham. Tronsfader. Han var en tronsman och han gav Herren en plats i sitt liv, den främsta platsen. Allting arrangerades kring detta. Att ta hand om Jesus. Så därför tror jag att det är väldigt viktigt, åtminstone för oss som, som tar den helige Josef som en viktig andlig förebild- den heliga Teresa av Avila talar ju om detta. Hon är en av de största mystiker vi har i kyrkan. Hon sa det, vill du verkligen leva ett andligt liv? Då är det den helige Josef du ska se på, säger hon. Han har alla de komponenter som behövs för ett sant andligt liv. Vad är ett andligt liv? Att leva med Gud. Att leva i gemenskap med Gud, det är andligt liv. Det handlar inte om mystik och att flyga i luften och bilokation och sådana saker. Det det har ingenting med andligt liv att göra. Utan just att leva i gemenskap med Gud. Där ditt liv sammanfaller helt med Guds vilja. Det är ett andligt liv. Annars lever man ju inte ett andligt liv. Om Guds vilja är en och vad jag gör och lever och vad jag önskar och så är en helt annan väg. Ja, då går det ju inte samman. Det ska ju två rälser liksom som går parallellt. och För helig Josef var det ju så. Han hade säkert pojkdrömmar, precis som alla andra. Han hade säkert tänkt sig sitt liv i andra banor. Och det förstår vi ju, för han säger ju det, Aha, så hon är med barn oavsett om det är anden eller inte vad det är. Men han fick veta att hon var med barn. Och sen, ja... Nej jag, jag lämnar henne, jag, jag utsätter henne inte för någonting, men, men jag smyger undan. Och jag börjar mitt liv någon annanstans kanske. Men det var inte Herrens vilja. Och han böjde sig för det. Han skulle kunna ha bråkat. Han skulle kunna bryta arg och säga, men herre varför kom du in i mitt liv? Var, var, varför förstörde du det för mig? Varför ändrade du liksom mina planer? Var, varför, varför kunde det inte vara någon annan familj som du gick till? Någon annanstans. Nu var har vi att bli just jag som utsattes för det här. För det är ju besvärligt det här. Och när de får se den här barnet som inte alls liknar mig. Vad ska de säga? Man kanske börjar säga en massa konstigheter. Guds son, du kan fatta det. Helige ande. Vem vet vad han, ska, vad han ska göra för någonting, det här barnet? Vad är det för situation du sätter mig i? Nej, det tycks inte finnas någonting sådant. Är detta vad Gud vill, då är det så det ska vara. Tänk om var och en av oss vore likadana. Vilken helighet som så skulle finnas i kyrkan. Om var och en var lugn med det som han eller hon har fått i livet utan att göra motstånd. Är det detta som Gud vill i mitt liv, då är det så det ska vara. Det finns så många, ibland även utan att erkänna det för sig själva, som bara drömmer sig bort till något annat. Tänk om det vore så. Det är den enkla metoden. Alltså. Tänk om det vore sol idag. Tänk om jag levde på Kanarierna. Tänk om, om jag inte hade de här grannarna. Tänk om jag var gift med någon annan. Tänk om jag hade andra barn. Tänk om... Ja visst. Ni vet. Den här litanian kan bli oändlig. Och det är, det är många kristna som tänker så. Det är därför jag säger det. För visste jag att det inte var så, då skulle jag inte säga det. Men nu vet jag att det är så. För jag har varit präst i så många år så jag vet hur folk tänker. Och jag vet hur jag själv tänker många gånger. När mina medbröder skrattar åt mig. Tänk om jag inte hade varit i en församling. Och då skrattar de. Ja men det är det ju. Den helige Josef presenterar en helt annan sätt att vara människa, att vara man. Det där lugna, tålmodiga sättet att se på livet. Detta har Gud berättat för mig. Detta är vad han vill av mig. Okej, då lever vi det. Det hörs inte ett knyst från honom när han måste fly. Jag tror inte han knorrade inom sig och var arg för att han var tvungen att fly med barnet för att det är en galning som ville ha just det här barnet. Och sökte efter det. Han levde det bara. Han gick igenom det. Men ni vet att det är det här som är att ta hand om Jesus i våra liv. Vi får så mycket från Herren. Vi får det genom bönen. Vi får det genom sakramenten. Vi får också mycket i livet där han gör och grejer och försöker få oss att förstå. Och det är det här som vi måste ta hand om honom. För det är det här Jesus är. Han är där. Det är ingen av oss som ska säga, Nej, bryr han sig inte om. Jag är inget märkvärdigt. Vad då? Jag lever inget liv med Herren som de här utvalda helgonen som vi pratar om. Och det är det som är fel. Herren vill ha den direkta kontakten med var och en av oss. Att vi lever verkligen i denna närvaron. Jag skulle önska att alla läste sådana böcker som till exempel Faustinas dagbok. Där, får, där förstår man detta. Det är nutid. Det är inte för 2000 år sedan. Det herren talar just om den här direktkontakten med var och en. Men som väldigt många missar. För de lever inte i den dimensionen. Vi lever hela tiden på utsidan. Och jag ont idag. Och det här tycker jag inte om. Och jag önskar att jag inte behövde gå igenom det här. Nej, måste jag träffa den människan nu. Då lever man på utsidan. Då lever man inte där inne. Och det är det vi ska be om. Vi ska be den helige Josef om hjälp. Så att vi kommer in i oss själva. Lever där inne. Lever i denna direktkontakt med Herren. Men gå inte med förväntningar och säga Åh, då kanske jag blir som Faustina och Teresa av Avila och de här eh, liksom mystikerna och kanske jag också får höra någonting. Kanske jag också kan skriva ner en dagbok om vad Herren säger till mig. Nej, äh, Det är inte det som är viktigt. Vissa har den uppgiften, men inte alla. Och det betyder inte att Faustina och Teresa och Franciscus och vad det nu kan vara skulle stå närmare Herren för det. Herren har avslöjat hur det kommer att gå till. De som vi tror är sist kommer att vara först i himmelriket. De som vi inte trodde var någonting. Inte betydde någonting. Tänk vilken surprise. Så vi ska inte gå omkring och döma varandra. Inte tro att Åh, jag är nog mer än han eller hon. Jag har nog kommit längre än någon annan. Jag ska heller inte tänka det motsatta. Åh, det är så synd av mig, för jag har inte kommit någon vart. Det är lika löjligt det. Vi ska inte göra några parametrar eller, eller jämföra oss överhuvudtaget. Tror ni att helige Josef gjorde det? Det gjorde de inte. De bara levde den här relationen till Gud. Må Herren ge oss den här gåvan. Det det var den helige Josef gjorde och Maria. De tog hand om Herren i sina liv. Må vi också få denna nåden i faderns och sonens och den heliga Andes namn. Musik från zapsplat.com